0: Nova Cião Digital
1: A graça e a paz de Cristo, meus irmãos, louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos para transmitir a palavra do Senhor e eu creio que na noite de hoje Deus há de falar poderosamente ao teu coração, amém? Eu já vou pedir desculpas de antemão pela minha voz, que eu estou bastante atacado da sinusite, da renite, eu vim de Guaratiba aqui espirrando dentro do carro, mas eu creio que o Senhor há de sustentar para que a gente consiga transmitir aqui a palavra e a mensagem da noite de hoje, amém? É, você que está ligado aí conosco né, pelo YouTube, deixa sua pergunta, sua mensagem, seu pedido de oração no nosso chat, você que está é, ligado pelo nosso aplicativo ou pelo site da rádio pode mandar uma mensagem também no nosso WhatsApp, o número é 999999749, 999999749. 9749. Deixa sua mensagem, seu recado, seu pedido de oração, de intercessão, que com certeza nós estaremos orando e intercedendo pela tua vida, amém? Para vocês que querem conhecer a nossa igreja... Os nossos cultos são às terças e quintas. Terças-feiras nós temos a nossa noite de oração. Nós estamos dentro de um propósito de batalha espiritual durante 40 dias de oração, de jejum. E todas as terças-feiras nós nos reunimos para essa noite de oração. Toda terça-feira às 19 horas e toda quinta-feira também às 19 horas. Aos domingos, os nossos encontros de celebração iniciam às 18 horas. A nossa igreja fica na Estrada do Magarça, número 6108, logo ali próximo ao à estação do BRT do Magarça, né? Você desce na estação do BRT, caminha uns 5 minutos, logo você encontrará a nossa igreja, Estrada do Magarça 6108. Amém? Que o Senhor possa te abençoar na noite de hoje para nós iniciarmos eu queria que daí de onde você estivesse, juntamente aqui comigo, que você fechasse os teus olhos para nós orarmos, né? Distantes estamos no corpo, mais ligados estamos no espírito. Amém? Senhor, graças nós te damos pela oportunidade de juntos, mais uma vez, comunicar a tua palavra, levar o teu evangelho. E eu te peço, Senhor, que através da mensagem da ministração a qual o Senhor colocou, ao meu coração para a noite de hoje, que vidas, Senhor, possam ser alcançadas, transformadas e edificadas. Que sejam, Senhor, aquelas que estão agora acompanhando ao vivo, que sejam aquelas, Senhor, que acompanharão depois, mas que o teu Espírito venha agir de forma sobrenatural na vida dos meus irmãos, através da tua palavra que é viva. Assim nós oramos e te agradecemos pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir mais uma vez aqui para soltar os dias e horários dos nossos cultos Para vocês estarem ligados, tanto na nossa igreja de Guaratiba Quanto na nossa igreja lá em Mangaratiba com o nosso amado pastor Francisco, amém?
0: Ministério Apostólico novamente Guaratiba Domingo, 18 horas, encontro de celebração Terça-feira, 19 horas, noite de oração. Quinta-feira, 19 horas, Encontro Profético. Estrada do Magarça, 6108, Guaratiba. Próxima loja da Soulte Venha participar conosco. Somos uma família em transformação. Ministério Apostólico, novamente Mangaratiba, Rua Fidelis da Silva Leite, 40, Morro do Moraes, Subida do Golfinho. Domingo, 19h, Encontro de Celebração, quarta-feira, 19h30, Encontro Profético. Venha participar conosco, somos uma família em transformação!
1: Está, estão, né, ligados aí conosco, o pastor Francisco, que é o nosso pastor lá da nossa igreja em Mangaratiba. As minhas amadas e queridas ovelhas, né, a Marta, o Johnny, o pastor Eliane, a missionária Márcia, que o Senhor venha abençoar a todos vocês, abençoar todos vocês, o Júnior e a minha esposa agora apareceu aqui, né? Tá me dando um olá a paz. Amém? Hoje ela ficou em casa com as crianças, né? E eu estou aqui cumprindo a missão e o desafio do Senhor. Meus irmãos, é... eu hoje pensava, né? Eu falei, bem, nós não temos convidados para levar, eu não convidei ninguém para levar a rádio hoje, é... a Rafaela não pode ir comigo, eu vou sozinho, o que ministrar, né? E o Espírito do Senhor, pela misericórdia, né, trouxe uma mensagem breve ao meu coração sobre sete promessas de Deus para a nossa vida. Sete promessas a qual o Senhor tem determinadas para que a gente venha viver. E muitas das vezes a gente deixa de viver por não conhecer aquilo que Deus tem. Né? Então, antes de qualquer coisa... Antes de eu adentrar propriamente dito na mensagem, eu queria te dizer algo. É, você tem motivos é, de sobra, você tem motivos imensuráveis para amar ao Senhor. Né? Você tem todo o motivo para entregar a sua vida ao Senhor, para que o Senhor venha cuidar da tua vida, para que o Senhor venha cuidar da tua casa, para que o Senhor venha cuidar da tua família grandes são os planos do Senhor para nós, né, é, eu creio, assim como você que está aí me ouvindo, que muitas das vezes bate um desespero, muitas das vezes bate uma angústia, uma agonia, porque nós somos seres humanos e a gente pensa mesmo, né, o que, que vai ser o meu amanhã, o que, que vai ser né? daqui a duas horas, o que, que vai ser no final do mês como é que eu vou dar conta disso tudo, como é que eu vou ver esse quadro sendo transformado. E eu quero te dizer que a solução está nas mãos do Senhor. Né? Por mais difícil que pareça ser, por mais improvável que nós venhamos a ser, o Senhor tem promessas estabelecidas para o seu povo. O Senhor tem promessas estabelecidas para aqueles que caminham na direção a qual ele está orientando. O primeiro ponto que eu quero dizer para você na noite de hoje, antes de nós adentrarmos na mensagem, antes de nós adentrarmos na ministração, é para que você venha seguir a direção de Deus. Né? Você não está aqui para seguir a direção da igreja, a direção da denominação que você pertence, a direção que o seu amigo te deu. Você está aqui para seguir a direção do Senhor, né? A direção do Senhor, ela é reta, ela é eficaz, ela é infalível, ela é pura e ela há sempre de nos levar ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, né? E a nossa ansiedade, o nosso imediatismo, ele vem prejudicando muito isso aí. Porque nós não conseguimos ver no tempo que nós queremos... Porque nós não conseguimos é, conquistar no tempo que nós traçamos, nós nos frustramos. Só que nós precisamos aprender que nós podemos nos frustrar. Mas nós não podemos frustrar aquilo que o Senhor tem para nós. Os planos do Senhor não, não se frustrarão. Aquilo tudo que o Senhor tem para você, aquilo tudo que o Senhor tem para a tua casa, não há de se frustrar. E você não pode deixar que os teus sentimentos, que as tuas emoções, que os nãos que você recebe, é, que os insucessos que você cria né, na sua mente, no seu coração, venha frustrar e venha danificar aquilo que Deus quer fazer na tua vida, né? Eu sei que muitas vezes você pode se encontrar sem a direção de Deus, eu sei que muitas das vezes você pode achar que as promessas de Deus não vão te alcançar. Eu sei que muitas das vezes você pode achar assim, esse papo que o pastor está pregando, esse papo de pregação das igrejas é genérico. O camarada fala e dá certo para um ou para outro que está ali no meio da multidão. Não, não. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz sobre a vida de todos aqueles que creem. Então, por mais que você se sinta perdido, por mais que você se sinta sem direção, por mais que você ache que as promessas do Senhor não te alcançarão, eu quero liberar sobre a tua vida na noite de hoje. Eu quero determinar na tua vida, neste momento, que as promessas do Senhor de se cumprir sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Eu quero deliberar sobre a tua vida que você terá ouvidos espirituais para ouvir a voz do Mestre, olhos espirituais para entender o caminho a ser seguido e que o teu espírito estará completamente submisso ao Espírito do Senhor. Amém? Que na noite de hoje você possa crer, entender e receber que existem promessas infalíveis do céu sobre a tua vida. Amém? Você que está aí ligado com a gente né, no chat, se você quiser mandar alguma pergunta, é, alguma dúvida, pode ser mesmo até fora do assunto, não tem problema nenhum... Nós estamos aqui para te ajudar dentro do que eu sei, porque eu também não sei todas as coisas, né? Mas dentro daquilo que eu souber, para te dar uma palavra, uma orientação, deixa a sua pergunta aí que nós iremos tentar responder algumas das perguntas.
0: Amém? Ministério Apostólico novamente em Guaratiba, domingo, 18 horas encontro de celebração. Terça-feira, 19 horas, noite de oração. Quinta-feira, 19 horas, Encontro Profético. Estrada do Magaça, 6108, Guaratiba, próxima loja da Soulte. Venha participar conosco. Somos uma família em transformação.
1: Amém, irmãos? Para vocês que... Entraram agora, se conectaram agora, né? Através aí da nossa live, ou através do aplicativo, do site, da frequência da rádio. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras de 19 às 20, né? Para levar algo de Deus para tua vida, para o teu coração, para o teu crescimento e transformação. Amém? E hoje nós vamos falar aqui sobre sete promessas de Deus para a nossa vida. Promessas que muitas das vezes nós conhecemos, versículos que muitas das vezes nós lemos, sabemos até de cores salteados, versículos decorados, mas muitas das vezes não tomamos como propriedade. Eu quero te falar algo. A palavra dita é simplesmente uma palavra, né? É, você é bonitinho, você é feio, oi, boa tarde, tudo bem. São palavras ditas. Agora, a palavra entendida no Espírito, ela é totalmente vivida por nós. Não queira você saber o versículo, não queira você decorar a palavra, não queira você ser o maior né, respondedor de referências bíblicas. Queira você ter autoridade no teu espírito para entender cada versículo, cada linha, cada palavra que está dentro das escrituras, porque é entendendo em autoridade no espírito que vivemos aquilo que é revelado. Amém? É, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo de número 16, nos versos de número 33. Evangelho de João, capítulo de número 16, versos de número 33. Diz assim a palavra do Senhor. Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. A primeira promessa que o Senhor tem sobre a tua vida... A primeira promessa que o Senhor tem sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, é paz para os momentos que você mais precisar. A palavra do Senhor está nos afirmando aqui pela boca de Cristo Jesus, Deus está nos dizendo aqui enquanto caminhava na terra que teríamos aflições, que teríamos dias maus, mas que teríamos toda a paz necessária e que deveríamos ter um ânimo bom para suportar as tribulações, preste atenção, tenham bom ânimo, esse era o direcionamento que o Senhor estava dando, o Senhor não estava dizendo, você vai conseguir ali bom ânimo, é, o seu amigo vai te dar bom ânimo, na farmácia você vai comprar uma dosagem de bom ânimo, não. Tenha um bom ânimo, decida ter bom ânimo. Porque viver a revelação da palavra, meu irmão, é decisão que vai partir do teu coração, que vai partir do teu entendimento em Deus. Então tenha um bom ânimo, porque ele venceu todas as coisas e nele nós somos mais do que vencedores. Então decida ter bom ânimo, escolha ter o bom ânimo. Então a primeira promessa... De Deus para a sua vida, que eu quero deixar no teu coração na noite de hoje, é essa daí. Ele te prometeu paz para os momentos em que você mais precisar. A segunda promessa que eu quero dizer para você na noite de hoje, está lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, nos versos 31. Mateus, capítulo 6, versos 31. Mateus, capítulo 6, versos 31. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou até o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A segunda promessa que eu quero dizer aqui para o teu coração na noite de hoje é o seguinte. Você pode não ser rico financeiramente, mas ele te prometeu providência diária. O Senhor não te prometeu riqueza. O Senhor não te prometeu que você vai ser um mega, ultra, grande empresário. O Senhor não te prometeu que você vai chegar ali e vai arrumar um emprego que supra todas as suas necessidades, a da tua família, do teu bairro. Não, o Senhor te prometeu providência diária. O Senhor te prometeu um sustento todos os dias para que você venha ser suprido e para que você venha... É viver da provisão que o céu entrega sobre você. Se você vai ser um grande empresário, se você vai ter um emprego a qual você vai ser muito bem sucedido, isso aí está em você, está na tua disposição, está na tua garra, está no teu querer, está no propósito que Deus tem para a tua vida, porque para a vida de alguns Deus tem o propósito de ser grandes empresários. Para a vida de outros, Deus tem propósito de ser missionários que viverão de sustento que as pessoas entregarão nas mãos. Depende. Porque às vezes você quer ser um grande empresário, mas não é o propósito que Deus tem para você. Ou às vezes você quer ser um missionário que vai andar é, peregrinando por aí, mas também não é o propósito que Deus tem para você. O que o Senhor tem como promessa para a tua vida, que é a promessa de número dois, como eu coloquei aqui, é que todos os dias você terá o sustento e a providência para aquele dia. Não se preocupa com o amanhã. Não se preocupa com as preocupações que virão no dia seguinte. Porque o Senhor já está no dia seguinte. O Senhor já está no mês seguinte, no ano seguinte. O Senhor tem o controle e o domínio de todas as coisas. Não apavora o teu coração com aquilo que não é preocupação tua. Você se apavora porque você quer tirar é, a glória e o governo de Deus. Sim, porque se Deus está dizendo que Ele tem o suprimento, que Ele tem a provisão, é para a glória dEle. É porque Ele está governando. É porque Ele sabe o que fazer sobre a tua vida e como fazer. Não tenta você entrar na frente e trazer como preocupação o que será o amanhã. Né? O amanhã será a vitória de Deus sobre a tua vida. O amanhã será a resposta de Deus sobre a tua vida. O amanhã será a providência de Deus sendo vivida por você. Amém? É, a promessa de número 3 que há sobre a tua vida, vamos voltar lá no Evangelho de João, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, nos versos 10, vai dizer assim, João capítulo 10, versos de número 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plena. A promessa que o Senhor está declarando aí sobre a tua vida é que Ele promete, garante e te sustenta uma vida em abundância. Uma vida em plenitude. Uma vida a qual você terá paz de espírito. Uma vida a qual você terá motivos para glorificar o nome do Senhor. Uma vida a qual você terá sustento, alimento, saúde, progresso. O Senhor está deixando claro aqui. É, as qualidades, objetivos e virtudes do inimigo, matar, roubar e destruir. E o Senhor está dizendo aqui que os caminhos deles são caminhos de vida plena, de plenitude. Então caminhe com o Senhor, esteja nos caminhos do Senhor e terás uma vida plena. E colherás o melhor sobre a tua vida. Agora presta atenção, eu estou dizendo o melhor e não o maior. O melhor é aquilo que Deus entende que você merece, e não aquilo a qual você traça, idealiza e escreve, como eu sempre costumo dizer no teu diáriozinho, no teu caderninho né, de confissões. O melhor é o que Deus vê aos olhos dele, que você merece, alô, e tem mais, o que Deus entende que você não vai se perder. Porque muitas das vezes nós queremos muitas coisas e Deus não nos entrega. Sabe por que, que Deus não nos entrega? Porque nós iremos nos perder. Porque nós iremos nos afastar da glória de Deus. Porque nós iremos achar que nós somos totalmente suficientes, capazes né, e prontos para alguma coisa. E aí somos tomados de orgulho, de soberba, de arrogância. E o Senhor não permite que a gente venha viver aquelas coisas que nós estamos pedindo. Amém? Filipenses capítulo 4, versos de número 19, vai dizer, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo estava ali dizendo, pela intrepidez e autoridade do Espírito de Deus, o meu Deus, o seu Deus, suprirá todas as necessidades da tua vida de acordo com as tuas glórias. É promessa de Deus para tua vida. Ele, ele irá prover tudo aquilo que você precisar. Ele irá te entregar tudo aquilo que você precisar. Não o que você quer, mas sim o que você precisa. Não o que você deseja, mas sim o que ele entende que seja ferramenta para o teu propósito de vida. Ah, pastor, mas o fulano de tal tem tanta coisa e não está nos caminhos do Senhor. Satanás também dá, o inferno também dá, o inferno também entrega coisas a pessoas para que as pessoas sejam atraídas pelo poder do inferno. Nós que seguimos ao Senhor, não estamos aqui preocupados em ter as coisas. Nós que seguimos ao Senhor, estamos aqui, em preocupado, estamos aqui preocupados em ser os instrumentos do Senhor. Então, se o Senhor provê para minha vida, para hoje, amém. Amanhã Ele proverá o amanhã, depois de amanhã o depois de amanhã. E assim eu vou vivendo, de glória em glória, de vitória em vitória, para que o propósito do Senhor seja cumprido na minha vida para que o propósito do Senhor venha ser cumprido na vida de pessoas através da minha obediência e através do meu entendimento nas promessas que Ele tem sobre mim. Amém? Agora eu quero te dizer uma quinta promessa do Senhor para a tua vida. Vamos lá no livro de Isaías, no capítulo de número 54. Isaías 54, versos de número 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor e esta é a defesa que faço no nome deles. Declara assim o Senhor. A promessa revelada aqui é a seguinte, ele, ele, o Senhor, o Todo-Poderoso, irá adiante de você e te protegerá de todas as coisas. O Senhor vai à sua frente, o Senhor está à sua frente. O Senhor está sobre a tua vida, o Senhor está sobre os teus negócios, o Senhor está sobre os teus planos e sonhos. Ele está diante de você. Eu costumo sempre dizer algo lá na nossa igreja. Ah, porque eu vou lá é, falar com fulano porque ele disse de mim. Ah, eu vou lá falar com alguém porque o que, que vão pensar sobre a minha pessoa. Não importa. Quem te justifica é o Senhor. Aqueles que são espirituais entenderão no Espírito quem é quem. Aqueles que são espirituais receberão o direcionamento do próprio Espírito de quem é aquele. Então eu não preciso me defender e anunciar para os homens quem eu sou. O Espírito do Senhor está diante de mim, o Espírito do Senhor vai à minha frente... E todas as pelejas, as guerras, as brigas, as adversidades, as dificuldades, quem batalha é o Senhor. É o Senhor que está à frente. A palavra do Senhor está dizendo, nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Oh glória, isso é glorioso. Nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que eu, diz o Senhor, faço em nome deles. O Senhor defende você, porque o Senhor te ama, você é a criação perfeita do Pai. O Senhor jamais deixará o inimigo, o ímpio, escarnecer de você, falar de você, abusar de você. O Senhor é o justo juiz que está sobre a tua vida. Agora, preste atenção em algo. O Senhor é justo juiz, tanto quando fazem com você, quanto você faz com o outro, né? Porque tem crente que acha assim também, não, o Senhor é o meu juiz, né? As minhas pelejas todas, as minhas causas estão na mão do Senhor. Ele compra os meus problemas, sim, e os problemas que tu arruma com os outros, né? Ele também há de evidenciar para você, né? E deixar pesar em você aquilo qual você não cometeu de certo com teu irmão, amém? Agora, eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Lá no livro de Apocalipse, nos versos de número 21. Apocalipse, capítulo 21, desculpa. Apocalipse, capítulo 21. Versos de número 4. Diz assim... Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já passou. A promessa do Senhor aqui para a tua vida é que Ele enxugará todas as suas lágrimas. Ele é o teu conforto, Ele é o teu consolo. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é aquele que cuida de você em todas as necessidades. Olha, mas os dias têm sido difíceis. Olha, é, as promessas não têm chegado. Olha, eu não consigo ver solução. Olha, eu oro e Deus não me responde. O não responder, sabemos todos nós... E o silêncio de Deus também é a resposta. O silêncio de Deus, o não responder de Deus, quer dizer, prossiga, persista. Continue fazendo aquilo que você está fazendo. Se esforce aos meus olhos até que você mereça que eu te responda. Mas independente da tua angústia, do teu problema, eu quero te dizer que o Senhor está no domínio. O Senhor está no controle. Ele é o nosso socorro. Ele é aquele a qual cuida de nós em todos os detalhes. Todos os detalhes da nossa vida estão sendo cuidados pelo Senhor. Aquilo que o Senhor tem projetado para a minha vida daqui a dez anos, já está sendo cuidado, moldado, aperfeiçoado, estruturado, feito hoje. Pelas mãos do Senhor Agora, eu só viverei daqui a 10 anos Porque o Senhor entende e compreende Que o meu tempo de maturidade para receber aquilo que ele tem Só se dá daqui a 10 anos Nós temos que entender Que aquilo que nós não temos e que nós não vivemos É porque nós não temos condições de viver Nossa, mas eu peço tanto, eu me esforço tanto eu queria um mínimo, eu não queria nada demais. eu queria só um mínimo. Será que você quer aquele mínimo para que o nome de Deus seja glorificado? Ou será que você quer aquele mínimo porque você merece, porque você levantou cedo tantos anos, porque você se esforçou, porque você fez o melhor curso, porque você pagou, porque você é muito bom, porque você é um profissional maravilhoso? porque quando você traz tudo isso à frente do teu pedido para Deus, acabou, acabou, soberba, angústia, Deus não vai responder, é, desculpa, angústia não, soberba, vaidade, Deus não vai responder no meio da soberba, Deus não vai responder no meio da vaidade, Deus vai responder para aqueles que estão com o coração completamente quebrantados, com o coração completamente rasgados, com o coração completamente amolecidos, Molinhos, sabe? Totalmente vazios de si Esses terão a resposta do Senhor E agora eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Salmos Salmos de número 91 Versos de número 4 Salmos de número 91, versos de número 4 ao número 6, vai dizer assim. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia e a parte aí mais conhecida né, por todos nós, mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Aqui está revelada a promessa que Deus te prometeu salvação, que Deus te prometeu libertação, e que Deus te prometeu proteção. No Salmo de número 91, nos versos de número 4 aos versos de número 7, o Senhor te promete salvação, libertação e proteção. Você não terá o que temer de dia e nem de noite, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Ou seja, grandiosos podem ser os planos do mal. Grandes podem ser as investidas do inimigo sobre a tua vida. Muitos podem querer a tua queda, a tua derrota, paralisar a tua vida, a tua casa, o teu ministério. Muitos podem querer o teu retrocesso. Mas se você estiver... Nos caminhos do Senhor, guardado pelo Senhor, Ele te protegerá, Ele guardará você com as suas penas, sobre as suas asas você encontrará refúgio, e a fidelidade do Senhor será o teu escudo. Você quer um escudo para você ir para uma guerra? Melhor do que a fidelidade do Senhor. Ei, presta atenção. O Todo-Poderoso, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que criou todas as coisas, aquele que tudo pode, é fiel a você. O Todo-Poderoso é fiel a você. E ele te dá um escudo para que você venha guerrear contra as hostes do inferno, que é a fidelidade dele. Ou seja, o Senhor está dizendo, não tema quem vem contra você, vá contra eles, porque eu estou com você, a minha fidelidade te basta, eu estou à frente de você, te conduzindo, te cuidando, te libertando, te restaurando, te reestruturando para que você vença. As minhas asas estão te guardando com o máximo de cuidado. Nada há de te atingir. Nada há de te tocar. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra ti. Nenhuma peste, nenhuma praga conseguirá tocar a tua, a tua casa, a tua tenda, a tua família. Basta que você esteja nos caminhos do Senhor. Basta que você esteja obediente, temente, reto digno para receber o escudo de fidelidade do Senhor. Eis aí, meus irmãos, promessas que o Senhor tem sobre a nossa vida. Eis aí palavras que nós conhecemos, versículos que nós aprendemos né, desde quando nos convertemos ao Senhor, mas que não vivemos com a propriedade da autoridade da Palavra. O Senhor te prometeu paz para os momentos que você mais precisar. Você pode não ser rico financeiramente, mas Ele te prometeu providência diária. Ele te prometeu vida plena, vida abundante. Ele irá prover tudo aquilo que você precisar. Ele irá diante de você e te protegerá de tudo e de todos. De tudo e de todos, diz o Senhor, você estará protegido. Ele enxugará as lágrimas dos teus olhos e Ele te promete salvação, libertação e proteção. Meus irmãos, não há o que temer. Não tem por que retroceder. Não tem por que você parar, não tem por que você pensar, será que o Senhor está olhando por mim? Será que o Senhor tem olhos para mim? Será que no meio dessa multidão onde eu olho tudo dar certo e, e para mim tudo dá errado, o Senhor está comigo? Sim, abra a tua visão. Abra o teu campo de entendimento espiritual. Nós limitamos a nossa visão espiritual dentro daquilo que é a nossa necessidade. A tua visão espiritual ela fica limitada dentro da tua necessidade. A minha necessidade é pagar minhas contas, a escola das minhas filhas, colocar combustível no meu carro, comprar alimentos. Então, o meu campo espiritual, ele fica limitado na minha necessidade. Sai da caixa. O campo espiritual está fora da tua necessidade. A tua necessidade é uma provisão diária qual o Senhor trará. A tua necessidade diária... É algo que o Senhor vai te entregar todos os dias... Para você aprender... Para você criar relacionamento com Ele. Tem pessoas que ficam na dependência... De receber a provisão do dia... No dia... Para aumentar o relacionamento com Deus. Para serem preparadas ao ministério... Para ser, serem preparadas as funções que Deus tem... Tudo aquilo que nós passamos tudo aquilo que Deus traz sobre nós é permitido por Ele para o nosso crescimento, engrandecimento. Ah, pastor, mas o senhor pode falar porque não é com o senhor, não. Porque eu também passo as minhas provas. Eu também passo as minhas batalhas. Eu também passo as minhas escassez. As minhas faltas. As minhas guerras, que não são poucas. Não são poucas. Não são poucas as vezes que o inferno tenta Contra a minha vida, contra a vida da minha casa Contra a minha família Contra a minha esposa, os meus filhos, não Não são poucas vezes Não são poucas as vezes A qual eu tenho angústia Não são poucas vezes A qual né, os sentimentos afloram Porque nós somos seres humanos Mas eu tenho a certeza de um Deus Que me chamou Eu tenho a certeza de um Deus que me tirou Da onde eu estava Me trouxe para viver a plenitude do que Ele tem e me capacita todos os dias. Amém, aleluia. Só isso me basta, mais nada. Eu não preciso ter uma palavra nova revelativa. A revelação já está sobre mim. A minha graça te basta. A graça do Senhor me basta. O que o Senhor consegue fazer através de mim já me basta para que eu me reerga novamente. Outro dia eu estava dizendo isso para minha esposa. Quantas vezes eu chego na igreja cansado, cheio de problemas, sabe? Batalhas, guerras, é, problemas né, de saúde, de filho, de esposa meu. Mas eu subo no altar, a autoridade do Espírito é viva. Eu desço completamente renovado, novo e folha. Eu chego sem voz e termino falando quase duas horas. A autoridade do Espírito é viva para aqueles que se submetem a viver. Amém? Que o Senhor possa selar no teu coração essa palavra liberada. Que você possa entender através do Espírito de Deus as promessas do Senhor para a tua vida. E se você está aí orando por alguém que precise de libertação... Se você está aí orando por alguém que precise de cura, de restauração, prossiga. Continue orando. A persistência leva à vitória. A persistência faz com que a gente viva o propósito do Senhor. Não desista, persista. O inferno vai tentar colocar todas as estratégias para você parar. É cansaço, é desânimo, é não ver a coisa evoluir. Não, não para. Não para, não para, Deus está no controle, não para, prossiga, nossa, mas eu estou orando tanto e está acontecendo tudo ao contrário, prossiga, aos olhos humanos, tudo está acontecendo ao contrário, é o que Satanás quer que você veja no teu campo espiritual, mas no mundo espiritual já existe uma batalha travada e a tua persistência de fé vai fazer com que você alcance, amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa e traga essa palavra, rema sobre a tua vida para que você possa viver as promessas do Senhor sobre a tua vida. Amém?
0: Ministério Apostólico, novamente, Guaratiba, domingo, 18 horas, encontro de celebração, terça-feira, 19 horas, noite de oração, quinta-feira, 19 horas, encontro profético, Estrada do Magarça, 6108, Guaratiba, próxima à loja da Soulte venha participar conosco, somos uma família em transformação. Ministério Apostólico, novamente, Mangaratiba, Rua Fidelis da Silva Leite, 40, Morro do Moraes, Subida do Golfinho. Domingo, 19 horas Encontro de Celebração, quarta-feira, 19h30, Encontro Profético. Venha participar conosco, somos uma família em transformação.
1: Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. Vocês que estão aí acompanhando através do chat, né? Amém, aleluia, glória a Deus. Eu recebo. É isso mesmo, receba. Porque a palavra ela só é viva quando ela é recebida. Você pode ouvir o melhor pregador. Você pode ouvir o melhor esboço se você não receber no Espírito, se você não glorificar, se você não abrir o teu coração para a palavra adentrar, é como se você estivesse ouvindo uma narrativa de teatro, uma narrativa de futebol, qualquer coisa. Para que você venha receber, você precisa receber no teu Espírito. Você precisa abrir o teu Espírito para que a palavra adentre e tome forças dentro de você e venha te sustentar, amém. Então receba em nome de Jesus a tua cura, a tua vitória, a tua transformação, porque coisas grandes o Senhor há de fazer. Eu ontem à noite deitei, né, para dormir e deitei lendo é, a palavra e um estudo sobre avivamento e ali eu consegui entender e compreender no Senhor que a igreja brasileira, a igreja mundial, ela precisa ser reformada. Ela não precisa ser reformada em teses, teorias e teologias, porque nós já temos isso demais. É muita tese, muita teologia, muita briguinha bobinha, sabe, infantil, fajutinha, de doutrinas, que a minha certa, a sua errada, a minha denominação, meu isso, meu aquilo, para de palhaçada, que nós não temos nada disso aí. O Senhor deixou estabelecido uma igreja sobre a terra, que é a igreja apostólica, a qual temos que nos submeter a ela e ir conduzindo as ovelhas a qual o Senhor vai entregando nas nossas mãos, mesmo sem merecer, por total confiança. O que a igreja precisa é uma reforma comportamental, o que a igreja precisa é mudar de atitude, o que a igreja precisa é mudar, sabe, e, é, o jeitinho bebê de caminhar, o jeitinho neném, desculpa a grosseria da palavra, o jeitinho mesquinho da fé. O que a igreja precisa para ser uma igreja avivada não são grandes avivalistas gritando que o fogo, do espírito, que achei que nada o Senhor está sobre aquele lugar, não. São pessoas que vão deixar de ser meninos, garotos, e vão aprender a ser homens maduros na fé. Né? Que vão entender, sou pecador, sou falho, sou errante. É como Lutero disse, né? uma, uma das frases de Lutero, ao se batizar, eu achei que tinha afogado o velho homem, mas o velho homem sabe nadar. Então nós temos que ter na nossa mente que a nossa velha criatura, a qual sepultamos através do ato do batismo, sabe nadar. Então a todo minuto vai tentar voltar a falta de fé, a falha, o pecado, né? os velhos costumes, os velhos hábitos. E nós precisamos amadurecer nisso, no comportamento. A reforma que a igreja atual precisa é uma reforma comportamental. Eu preciso deixar de ser alguém que sou movido pela voz do outro, eu preciso deixar de ser alguém que vou ali consumir a fé, eu preciso deixar de ser alguém que vejo Deus como uma máquina de milagres, eu preciso ser um valente, um guerreiro, a qual sirvo o Senhor em espírito e verdade, porque me ama, me resgatou, me trouxe para uma nova vida, e através da minha vida, várias e várias outras virão, amém? Meus irmãos, mais uma vez, né, falando aí, os nossos cultos são terças e quintas, amanhã nós estamos lá na nossa igreja, dentro do nosso propósito, nós estamos 40 dias de jejum, de oração, num propósito de batalha espiritual, guerreando por casas, por famílias, toda terça-feira às 19 horas, tem sido uma bênção, pelo menos para mim que vou com fé, tem sido uma bênção, né? e creio que para aqueles que estão com fé também. Que você possa estar lá conosco, se... Assim, Deus permitir, se você estiver próximo ao nosso endereço, Estrada do Magarça, 6.108, próximo à estação do BRT do Magarça, próximo à Sout. Às quintas-feiras, nós temos o nosso culto também, às 19 horas. E aos domingos, o nosso culto de celebração, às 18 horas. Este domingo agora, próximo, nós não teremos culto às 18 horas. O nosso culto será pela manhã, às 10 horas, que é o nosso encontro da ressurreição, culto de Páscoa, nós sempre praticamos esse culto pela manhã. Então, no próximo domingo, nosso culto é às 10 horas da manhã. E na sexta-feira, agora, nós fazemos as sete palavras da cruz. Né? É, um culto a qual a gente traz as últimas palavras de Cristo na cruz Um culto de bastante reflexão, entendimento Arrependimento A quebrantamento para os nossos corações Para que a gente possa entender o sacrifício do Senhor, amém? Então você está convidado para a próxima sexta-feira Às 10 horas da manhã Sexta-feira às 10 horas da manhã O culto das sete palavras da cruz E no domingo também às 10 horas da manhã o nosso culto de celebração de Páscoa, a nossa santa ceia, a nossa comunhão, a nossa mesa repleta e farta para celebrarmos, né, através do ato da fé, a ressurreição do nosso Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça a tua casa prosperar, crescer, frutificar, e que imensuráveis sejam as bênçãos do Senhor, sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e uma semana repleta de paz, crescimento, felicidade e abundância da parte do nosso Senhor. Amém?
0: Nova Cião Digital Interaja conosco! Estamos no WhatsApp 2441 Também estamos no YouTube, Instagram, Facebook e Telegram. Nova Cião Digital. Estamos crescendo, conectando pessoas a Cristo.